0: Urme pe nisipul lumilor. Iubiții mei, aceasta este cea din tâi temă din a doua serie a noastră de prezentări, sub genericul Prietenia cu Dumnezeu. Prin harul bunului Dumnezeu facem cunoștință cu fiecare nouă lecție și nou cuvânt. Facem cunoștință cu ceva despre Dumnezeu. Înțelegem dincolo de ceea ce am înțeles până acum... Înțelegem mai adânc, mai departe, mai înalt și mulțumim lui Dumnezeu că ne duce de mână în această călătorie, fiindcă cine ar putea vreodată să descopere pe Dumnezeu omului în afară de Dumnezeu? Cine ar putea să reprezinte pe Dumnezeu față de sau înaintea omului în afară de Dumnezeu însuși? Noi toți suntem pali de imagini. Îngeri, oameni, natură, tot ce în jurul nostru. Dar ca să reprezinți pe Dumnezeu, acest lucru nu l poate face decât Dumnezeu. Un om poate reprezenta un alt om sau o țară, o națiune. Un înger uh, poate să reprezinte lumea îngerilor și alte asemănătoare lucruri. Dar în ce privește pe Dumnezeu, pe Dumnezeu nu l poate reprezenta decât Dumnezeu. Astfel că, în prima noastră lecție de pregătire pentru prietenia cu Dumnezeu, în prima noastră lecție, învățăm sub generecul acesta urme penisipul lumilor, învățăm despre importanța atenției pe care trebuie să o acordăm lucrurilor din jurul nostru, învățăm ce să citim în natură, în viață, în scripturi, în experiența noastră, în istoria lumii. Ce să citim în toate aceste lucruri care se întâmplă în jurul nostru? Astfel că cel mai frumos moment din filmul Robinson Crusoe este acela în care el vede că pe insula unde se considera singur și izolat și pe care o considera o insulă pustie, odată îi se taie respirația când vede niște urme. Înseamnă că nu sunt singur, înseamnă că în jurul meu sunt oameni. De aici se naște întâlnirea lui cu băștinașul numit vineri, pentru că a fost găsit într-o zi de vineri. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta aceste urme pe nisip, care sunt urmele pașilor lui Dumnezeu și care sunt imprimate în nisipul lumilor. Nu poți să te miști în acest univers indiferent unde va ajunge cineva și indiferent ce va face, fără să poți vedea sistem, organizare, știință, informație la tot pasul. Progresul pe care l-a făcut știința în ultimii ani a fost de neimaginat. În generația noastră, A fost pentru totdeauna zdrobit mitul acesta al eternității materiei sau eternității timpului, eternității sau nelimitării spațiului. Era ușor de spus așa ceva și în momentul în care cineva spunea spațiul este infinit, materia este eternă, a fost din totdeauna, în momentul acela orice fel de discuție sau de cercetare înceta pentru că Eram confruntați cu o stare de lucruri permanent prezentă. Generația noastră, începând de la jumătatea secolului 20 a dat primele semne de observare a unei stări de lucruri cu totul diferite. Nu e adevărat că universul nostru a fost dintotdeauna așa. Nu e adevărat că materia este eternă. Nu e adevărat că este nelimitat ci faptul că au fost descoperite anumite proprietăți ale materiei și măsurate cu instrumente de cea mai înaltă precizie a demonstrat că toate lucrurile acestea au un început. S-a numit teoria Big Bang, așa a fost numită ea de de marele om de știință Hoyle, dar dar lucrul acesta a fost pus în glumă la început, însă a rămas astăzi și pentru totdeauna De fapt, o fereastră a omenirii către adevăr, marele adevăr cu care de fapt începea Scriptura, la început. Deci există un început, la început Dumnezeu. El este înainte de orice început, ne spune Scriptura, așadar începutul este opera Lui, orice fel de început este opera Lui în universul nostru, în construcție. Mergem împreună în epistola către romani, la capitolul 1. Și aici vom observa un tablou care nu diferă cu nimic de cel al generației noastre și mult mod sigur nu diferă de tabloul generațiilor dinainte de scrierea epistolele către romani. El ține practic nu de știință, nu de religie, nu de cultură, el ține de înclinația sufletului omenesc în relația lui cu Dumnezeu. Ce vede el în legătură cu Dumnezeu? Cum îl vede el pe Dumnezeu? Cum se comportă el cu Dumnezeu? Cum răspunde el acestui lucru? Este o lege care, așa cum spuneam, nu poate fi negată nicăieri în acest univers al lui Dumnezeu și de-a lungul eternității. Totdeauna va rămâne aceeași lege și anume, orice efect are o cauză. Există o cauză în spatele oricărui efect. Aș dori să începem cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 18, unde spune mânia a lui Dumnezeu. Cuvântul mânie nu trebuie înțeles în sensul de enervare, pentru că Biblia condamna acest lucru, a te înfuria pe cineva și oamenii în furia lor au făcut rău. Mântuitorul numește mânia sau în furierea aceasta, crimă. Dumnezeu nu e părtaș la așa ceva. Oriunde veți citi cuvântul mânia lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a aprins de mânie, el trebuie privit din perspectiva suferinței și a durerii pe care o trăiește un părinte în confruntat cu suferința copilului lui. Acest lucru îi produce lui această mânie sfântă, această suferință, această durere a sufletului. Acesta este sensul, singurul sens care se poate aplica lui Dumnezeu în raport cu Scriptura. Altfel facem din Dumnezeu o ființă care trebuie să se stăpânească în fața furiei, după aceea o să avem nevoie de cineva care să vină și să-l calmeze ca să nu facă rău. Aceste lucruri deja ne-au a aruncat în afara credinței în Dumnezeu, în păgânism, în idolatrie. Ne păzim de lucrul acesta pentru că Mântuitorul nostru a prezentat pe Tatăl cu totul și cu totul diferit. Lucrul acesta se descoperă din cer, suferința lui Dumnezeu, împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. necinstiri lipsă de respect. Cu alte cuvinte. De ce? Nu ca o ofensă personală, ci ca o cauză a suferinței omului. Un copil care uh, nu ascultă de părintele lui. Copilul acesta își face rău singur și părintele suferă. suferă Se supără în cu sufletului lui pentru faptul că copil, acest copil își face rău. Nu ia ca un lucru personal, o oh, lipsă de respect față de mine, nu no. ci este cauza suferinței. Vor fi consecințe ale acestei hotărâri la care nu te gândești astăzi în momentul acesta. Împotriva oricărei necinstiri, orice lipsă de respect față de cuvântul lui Dumnezeu se transformă în suferință și în moarte pentru noi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne-a chemat și ne cheamă pe noi, onorează pe Dumnezeu, cinstește pe Dumnezeu ca să, pentru tine. Ca viața ta să fie frumoasă, să fie sănătos, să ai o familie bună, să fie binecuvântat. Acestea sunt roadele cinstirii lui Dumnezeu. Și legea aceasta a cerului este fantastică. În Samuel, Bunul Dumnezeu spune, voi cinsti pe cel ce mă cinstește. Adică cine onorează pe Dumnezeu, cine respectă pe Dumnezeu, cine respectă adevărul despre Dumnezeu, își face bine propriului său suflet. La aceasta suntem noi chemați. E pentru avantajul nimănui. Dumnezeu nu are nevoie de munca nimănui, de darurile cuiva sau așa îl descrie Pavel către atenien. Dumnezeu nu este asemenea lemnului sau pietrei idolilor. De asemenea, Dumnezeu nu are trebuință să fie slujit de omenești ca și când duce lipsă de ceva, să ar trebui ceva. Nu există așa ceva. Tot ce ne cheamă Dumnezeu pe noi este pentru fericirea și să facem și să trăim, este pentru fericirea și binecuvântarea sufletului nostru. Și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușă adevărul în nelegiuirea lor, este posibil că privind urmele pe nisip ale creației, în creația lui Dumnezeu, pre, fie în cosmos, în spațiu, acum au fost trimis telescopul web, înainte au fost alte instrumente, sateliți care merg de-a lungul și de-a și filmează și trimit imagini de neimaginat personal, urmăresc aceste lucruri cu sufletul la gură. Toate aceste lucruri dau o mărturie despre inteligența lui Dumnezeu, care este în spatele organizării și preciziei de ceasornic atomic cu care funcționează Universul lui Dumnezeu. Tendința noastră, ca oameni, tendința omului mândru, cum o să-l descoperim aici, este să înădușe, să înăbușe acest adevăr, să-l astupe hermetic, să nu iasă la suprafață. Datorită nelegiuirii sau păcatului. Există o clasă de oameni care se numesc atei, adică ei nu cred în Dumnezeu. Ce este aceasta? Pe păi aceasta nu este decât un, un fel de dorință a unui. Ar dori un om să nu existe Dumnezeu. De ce? Ca să poată trăi în păcat și în nelegiuire. Ce bine ar face aceasta iar distruge corpul înainte de vreme, ar muri în tinerețea lui sau cu puterile minții și ale corpului neinvestite și neconsumate. Nu ar fi niciun fel de binecuvântare în lucrul acesta. Ei înnădușă în nelegiuirea lor. În versetul 19, Biblia vorbește absolut deschis, Roman capitolul 1, versetul 19. Tot ce se poate cunoaște, pentru că sunt lucruri care nu se pot cunoaște, trebuie să înțelegem limitele noastre aici. Tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, în chiar ființa noastră. A fost multe secole, milenii de adâncă întunecime, dar mulțumim lui Dumnezeu a răsărit lumina. O așa tehnică, o așa tehnologie ca aceea produsă în generația noastră și care urmează să fie produsă mai departe și rafinată, specializată, a făcut ca omul să pătrundă în ce privește propria lui ființă în domenii de neimaginat. Astfel că, pe vremea lui Darwin, celula era considerată un fel de gelatină, era tot ce se vedea sub microscop, un fel de gelatină, care au spus ei că ar fi țopăit, așa afară din mare cumva, i-au dat și nume fel de fel. În vremea noastră, microscopul electronic și instrumente de tehnologie atât de înaltă au demonstrat că nu e vorba de gelatină, ci e vorba de fapt de o uzină. Este organizată, există transport acolo, există conducte, există informație stocată la nivelul celulei. Oamenii au rămas încremeniți literalmente, le este descoperit în ei, spune cuvântul lui Dumnezeu și anumele a fost arătat de Dumnezeu toate descoperirile acestea științifice asupra sistemului nervos, asupra celulei umane, asupra funcțiilor organelor, asupra psihologiei omului a legăturile dintre, uh, dintre fizic și psihic și reacțiile și tot ce se întâmplă în ființa noastră uh, o cercetare care este în continuă dezvoltare și cei care știu carte spun că este de-abia la început suntem ca un copil, cum spunea marele Newton ca un copil sunt pe malul oceanului zvârlu cu pietricelele ocean dar oceanul adevărului se întinde înaintea ochilor mei nesfârșit a, a, așa suntem noi acum. Le este descoperit în ei. Care om ar putea descoperi un așa mecanism cu miliarde de celule? Fiecare celulă este o uzină conectată între ele, care lucrează împreună, care produc secretă, a, 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 au, anumite, au proprietăți de neimaginat. Care minte de om ar putea spune vreodată că așa ceva este produsul întâmplării, s-a întâmplat lucrul acesta? Mi-este greu să numesc pe cineva nebun, așa cum spune Biblia, nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu, zice s-a făcut singur. Mi-este greu să-i spun altcuiva așa ceva, dar în ce mă privește, chiar aș fi nebun dacă văzând toate aceste lucruri, Aș nega pe Dumnezeu. Acestea sunt urmele lui pe nisipul lumilor. Ori încotro te uiți. Viteza corpurilor cereștii, sincronizarea lor, mișcarea lor, tot ce se întâmplă în universul acesta, temperaturile, presiunile, legăturile magnetice, sunt uimitoare, absolut uimitoare. Toate acestea, așa cum frumos spune Psalmul, cerurile, văstesc slava lui Dumnezeu, ne vorbesc despre Dumnezeu, urmele lui Dumnezeu pe nisipul lumilor, al cerurilor. Le este descoperit în ei. Am văzut în ființa noastră aceste lucruri. Genomul uman a fost uh, mapped, zice în engleză, uh, a fost explorat și clasificat și trans- a arătat deschis uh, Proiectat, sintetizat în generația noastră și s-a dovedit că sunt în jur de 3,4 miliarde de informații care se găsesc în genomul uman. Ele sunt acolo și cea mai de neimaginată descoperirea descoperirilor a constat în faptul că acest corp al nostru și construcția primei celule a ființei noastre nu a putut să aibă loc înainte să fi fost tot planul deja stabilit. Cele 3,4 miliarde de informații erau la locul lor și fiecare celulă a fost construită conform acestui plan care exista deja. Și nu se. Ideea aceasta a evoluției a căzut în, în disgrație în ultimul timp. Oamenii, unii se rușinează, ies pe ușa din dos. Nu, va fi greu să ne așteptăm că vor ieși în față unii oameni și se vor spovedi spunând că au înșelat omenirea cu ceea ce au spus. Nu stăm picioare. Creația nu este ceva progresiv de la simplu la complex, ci creația lui Dumnezeu s-a dovedit a fi. De la la planul total al creației, apoi a fost executat până la cea din urmă celulă. Este exact ordinea inversă. Nu există o ființă rațională care văzând acest plan uh, al ființei umane, văzând informația aceasta în orice celulă, nu există o ființă rațională care să poată spune că așa ceva este produsul unei întâmplări. Uh, acest lucru este afirmat într-adevăr, dar din motive morale, sau mai degrabă imorale, uh, din partea uh, oamenilor ca noi, care avem această înclinație, care nădușe adevărul, în nelegiuirea lor de un fel sau altul. Le-a fost arătat de Dumnezeu în nevăzute ale Lui. Acesta e versetul 20, Roman, capitolul 1. Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit clar, lămurit, nu e nicio confuzie, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu atenție la ele în lucrurile făcute de El. Nu poate nimeni să nege organizarea materiei și uh, 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 forțele magnetice care țin electronici, protoni și neutrini și, și nucleele și toate le țin în această uh, reprezentare a universului la o scară minimală cum. A fost numit atom, dar atomul s-a dovedit a fi un complex la rândul lui și tot ceea ce găsim în el la ora aceasta, mâine cu alte instrumente se va dovedi a fi un alt complex și acolo avem de face cu o altă uzină. În, în lumea acea fără viață. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui și puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu atenție la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Nu se pot dezvinovăți. Adică sunt oameni care au adus scuze. Bertrand Russell spune, dacă te întreabă Dumnezeu de ce n-ai crezut, spun, nu mi-ai dat destule dovezi. Nu mi-ai dat destule dovezi. Nu, nu se pot dezvinobăți. Vă asigur, omul acesta care a spus că are un răspuns pregătit pentru așa ceva, nu va avea niciun argument. Mântuitorul Iisus spune, în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Tot, toate lucrurile se vor dovedi că au fost clare. În mod lămurit scrie Scriptura. Fincă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu și au dat seama că nu se poate întâmpla, nu poate să fie așa ceva din întâmplare din nimic, nu există așa ceva, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit nici nu i-au mulțumit ci s-au dedat la gândiri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat de aceea ne-a chemat Dumnezeu să studiem lumea, să studiem natura să privim în propria noastră viață ca să nu ni se întunece mintea Îndată ce un om își ia ochii de la Dumnezeu, de la creația lui Dumnezeu, de la experiența vieții lui, începe să i se întunece mintea. Aceasta vrea să evite Dumnezeu în viața noastră, pentru aceasta suferă el când vede că un om apucă pe drumul acesta întunecat. Mândria sau mândrit că sunt deștepți, înțelepți, oameni de știință, fel și fel, atei sau politicieni sau oameni cu economie care au negat existența lui Dumnezeu sau, cum a spus un mare suferind, nu, nu, nu mai e nevoie de Dumnezeu, este, este ceva de dat la gunoiul istoriei sau folica că sunt înțelepți sau nebunit. De aceasta vroia să-i păzească Dumnezeu, să nu nebunească orice ființă umană care ajunge să se închine la sine, care ajunge să se vadă pe sine ca fiind Dumnezeu, așa scrie în versetul 23, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor de alții cu diverse creaturi, cu păsări, globitoace și așa mai departe. Urmarea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze puftele inimilor lor. Dacă drumul prezentat de Dumnezeu s-a părut greu sau s-a părut de nedorit, atunci El a lăsat pe om să urmeze pe căile alese de inima lui, așa că își necinstesc singur trupurile, fiindcă au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii omului, creației, în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Doamne, îți mulțumim din adâncul sufletului că ne-ai învățat aceste lucruri și ajută-ne să vedem urma pașilor tăi, pe nisipul lumilor și Universului, dar și în viața noastră de fiecare zi, în lucrurile mari sau uh, enorme ale acestei creații. De asemenea, ajută-ne, Doamne, să uh, ființa noastră să fie plină de respect față de Tine, de prețuire, de dragoste și să nu uităm niciodată cât de mult ne dorești binele și fericirea. Binecuvânte pe prietenii mei iubiți împreună cu care explorăm aceste lucruri și binecuvântat să fie numele Tău în veci de veci. Amin.